0: Und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und nach einer kürzeren Pause über Weihnachten nehmen wir jetzt hier die Sendereihe wieder auf und ja, steigen mit dem mittlerweile 31. Gespräch hier ein. Und ja, für diese Ausgabe hat mich der Weg nach Braunschweig geführt, ähm, an einen weiteren Standort des DLR. Und äh, heute geht es mal nicht direkt um Raumfahrt, sondern eher ein begleitendes Programm, was äh, in gewisser Hinsicht auch als Vorbereitung für Raumfahrtaktivitäten gesehen werden könnte, aber zunächst einmal ganz andere Ziele hat. Konkret geht es um die DLR School Labs und um darüber Auskunft zu erhalten, begrüße ich äh, Anke Kova. Hallo Anke. Hallo Tim. Ja, ich äh, habe schon gesagt, wir sind hier in Braunschweig, einer von vielen DLR-Standorten in äh, Deutschland. Hier sind die DLR School Labs und du bist die Leiterin des äh, DLR School Labs hier eben in Braunschweig. Ähm, wie lange bist du schon hier?
1: Also hier in Braunschweig bin ich jetzt ähm, seit ziemlich genau drei Jahren insgesamt beim DLR jetzt schon seit elf ich habe angefangen in Göttingen, dort noch mit der Wissenschaft befasst, in der sogenannten Hochgeschwindigkeitserodynamik Und jetzt seit drei Jahren, wie gesagt, widme ich mich der Nachwuchsförderung.
0: Mhm. Und ähm, über welchen Ausbildungsweg bist du überhaupt zum DLR so gekommen?
1: Eigentlich bin ich hier ein klassischer Seiteneinsteiger. Das heißt, ich habe mein Abitur gemacht, ganz normal, habe danach ähm, auch eigentlich erstmal vom Lernen mehr oder weniger die Nase voll gehabt. Habe demzufolge erstmal eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich. Ich bin also auch gelernte Außenhandelskauffrau. Und dann allerdings kam die Erkenntnis während der Ausbildung wiederum relativ schnell, dass das irgendwie noch nicht alles gewesen sein kann und habe dann überlegt, wie ich da jetzt weitermache und bin eigentlich über das Ausschlussprinzip dann letztendlich bei den Geowissenschaften gelandet. Das heißt, ich habe Meteorologie studiert, Physik der Atmosphäre und da ich mich aber dann eben mit meiner Abschlussarbeit mit der Strömungsmechanik befasst habe, das war dann sozusagen die Brücke und das Ticket hier zum DLR.
0: Mhm. In, in Göttingen dann zunächst einmal. Ja, Und dann genau. von Göttingen direkt mhm. nach Braunschweig mhm. weiter. Ja, genau. Ja, äh, DLR School Labs, was, was verbirgt sich denn dahinter, grob mal zusammengefasst?
1: Die DLR School Labs ähm, sind eine Einrichtung des DLR, wo wir halt ähm, ja, Nachwuchsförderung, also Schüler-Nachwuchsförderung betreiben. Das heißt, wir haben an äh, neun Standorten, bzw. an sieben Standorten und zwei TUs, also technischen Universitäten, Labore aufgebaut, in denen Schülerinnen und Schüler selbstständig experimentieren können und somit ähm, eigentlich mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken können, gucken können, was gibt's denn noch, Neben den klassischen Berufen und, ähm, und vor allen Dingen eben auch so ein bisschen das, was sie in der Schule gelernt haben, mit Leben füllen können und feststellen können, dass man das, was man in der Schule lernt, wirklich braucht.
0: Also zur Klarstellung, School Labs bezieht sich wirklich auf Schule.
1: Ja. Schüler, mhm, genau.
0: das sind diejenigen, die jetzt hier primär angesprochen werden, aber mhm. das äh, halt hier integriert in diesen äh, Standort. Mhm. Wofür steht der äh, DLR-Standort in Braunschweig insgesamt?
1: Der DLR-Standort im Braunschweig steht für Luftfahrt und ähm, Verkehr und Verkehr an dieser Stelle auch der bodengebundene Verkehr, also Sprich ähm, Fahrzeuge, also Kraftfahrzeuge und Schienenfahrzeuge. Ähm, und eben der zweite Schwerpunkt ist hier die Luftfahrt.
0: Mhm. Ja, hier gibt es halt, ja auch einen äh, Flugplatz direkt nebenbei.
1: Ja genau, das ist unser Forschungsflughafen. Und ähm, wir alle lieben das hier auch, ab und an immer mal die Flugzeuge landen und starten zu sehen und das Kerosin zu riechen.
0: Und
1: ähm, das hält uns, glaube ich, hier alle ein bisschen am Leben. Ich glaube, ich sage immer, wir sind alle hier ein Stück weit Kerosin-Junkies. Aber es motiviert natürlich auch wahnsinnig, wenn man in so einer Umgebung hier Forschung betreiben kann oder eben auch jetzt mit der mit der Nachwuchsförderung da arbeiten kann. Aber
0: es ist jetzt kein normaler Flugplatz hier. Das ist explizit als Forschungsflugplatz ja. ausgewiesen. Ja, genau. Was heißt das? Wird der jetzt hier ausschließlich vom DLR bespielt?
1: Also nicht ganz ausschließlich. Wir haben hier insgesamt, ähm, ich glaube, fünf Anteilseigner. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, einer davon ist auch VW, aber wir sind halt ein großer weiterer Anteilseigner davon. Und der Forschungsflughafen wird eben auch in dem Falle ähm, als Forschungsflughafen benutzt. Und ähm, wird, also er wird nicht ausgebaut werden. Das wird also nie jetzt irgendwie ein Ferienflug äh, ja. Flughafen werden oder sowas, ähm, sondern der wird hier wirklich benutzt, damit wir Forschung betreiben können. Das heißt, unsere Forschungsflugzeuge aus unserer Flotte, also teilweise Flugzeuge, teilweise ähm, Helikopter, werden hier eingesetzt, von hier ähm, losgeflogen, um Untersuchungen durchzuführen. Beziehungsweise, ja, wir haben so zwei Gattungen an Forschungsflugzeugen. Das ist so ganz spannend. Ähm, in Oberpfaffenhofen steht die eine Hälfte, hier bei uns im Braunschweig die zweite. Und, also geht es um
0: Flugzeuge, um damit Forschung zu machen oder ja, um an Flugzeugen genau. Forschung zu machen?
1: Das, genau, das ist nämlich genau der interessante oder der spannende Unterschied in Oberpfaffenhofen. Die Flugzeuge dienen im Grunde dazu, Messgeräte irgendwo hinzubringen, um, um dort Untersuchungen durchzuführen, wie zum Beispiel jetzt mit der Falcon oder dem Ash Hunter. Das ist vielleicht ähm, bekannt geworden, als jetzt äh, der Fjella in, in Island ausgebrochen ist, der Vulkan. Da sind wir mit der, Volk, mit der Falcon halt geflogen, hingeflogen, ähm, um Untersuchungen dann zu machen, ähm, wo sind jetzt die, die Aschewolken, in welcher Höhe, mit welcher Partikelgröße, ähm, wie sind die beschaffen, wie heiß ist das dort drin. Das waren alles Untersuchungen, die die Falcon gemacht hat. Hier bei uns in Braunschweig die Flugzeuge.
0: Hatten wir übrigens auch hier äh, das Thema schon bei äh, Raumzeit besprochen, in einem interessanten Podcast mit die Atmosphäre, aber mhm. fahr ja. ruhig fort.
1: Genau, und hier in Braunschweig, ähm, unsere Flugzeuge werden dazu eingesetzt, da den findet die die Forschung quasi selbst statt. Also das heißt, ähm, wir benutzen unseren Atlas beispielsweise, um Wirbelschleppen zu erforschen ähm, oder sogenannte Hochauftriebssysteme zu, ähm, zu untersuchen. Das heißt, ähm, das sind eben bestimmte Systeme, die man benötigt, zum Beispiel bei der Landung, um besonders viel Auftrieb zu erzeugen. Mhm. Und ähm, ja, insofern sind das so ein bisschen die Unterschiede an den Flugzeugen, die wir hier haben.
0: Was für, um das vielleicht mit dem Standort nochmal hier so äh, vollständig zu verstehen, was für Institute sind jetzt hier konkret angesiedelt?
1: Wir haben hier vor Ort sechs Institute. Das äh, eine ist äh, das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik. Ähm, die befassen sich halt eben im Wesentlichen mit der Umströmung von Flugzeugen, der Lärmproblematik, Treibstoffreduktion, Widerstandsreduktion. Das sind deren Hauptaufgaben. Dann haben wir das Institut ähm, für Faserverbund, Leichtbau und Adaptronik. Ähm, die machen zum einen, ähm, also ist das äh, die Erforschung letztendlich von CFK, GFK, also Kohlefaser und ähm, Glasfaserverstärkte Kohlenstoffe, die letztendlich eine wichtige Rolle spielen jetzt im, in der, in, im Flugzeugbau, weil man halt eben immer mehr Teile des Flugzeugs ersetzt gegen äh, besonders leichte Materialien, die aber halt eben besonders oder genauso widerstandsfähig und fest sein müssen, ähm, wie oh, vorher der Flugzeugbau. Und das nicht Flugzeug nur im Flugzeugbau,
0: auch, auch in der Raumfahrt. Ja, auf jeden ja Fall. Genau. Mm,
1: genau mhm. Findet hier am Ort Raumfahrtbezogen weniger statt, aber ist natürlich ein wichtiges Thema, genau. Dann haben wir hier das Institut für Verkehrssystemtechnik. Ähm, das die befassen sich halt eben mit der Weiterentwicklung der Forschung von Fahrerassistenzsystemen im Kfz-Bereich. Ähm, bei den Fahrerassistenzsystemen, die kommen ja letztendlich, haben die ja ihren Weg gefunden ähm, aus der Luftfahrt, aus, äh, als Ableitung aus den, ähm, aus den Autopiloten und auch hier geht es eben darum, wie kann man dem Fahrer seine Fahrt leichter machen oder sicherer machen ähm, oder eben Aufgaben abnehmen, das ist eigentlich so der Hintergrund und da ist natürlich technisch, kann man sich alles mögliche vorstellen, aber die Frage ist ja auch immer, hilft es dem Fahrer denn wirklich? Also ich kann mir ja vorstellen, ich kann das Cockpit zugpflastern mit Anzeigen und Displays und Informationen, die ich abrufen kann, aber kann ich das denn wirklich alles noch aufnehmen und verarbeiten oder stört mich und hält mich von der eigentlichen Aufgabe ab, nämlich der, dass ich einfach Auto fahren will?
0: Mhm. Also über die Technik hinaus wird auch die Anwendbarkeit ja. äh, quasi genau. untersucht. Mhm.
1: Das ist auch das, womit man eigentlich selten rechnet bei uns. Also hier im, im Institut arbeiten eben auch eine ganze Reihe von Psychologen. Ähm, genauso oh. auch im Institut für Flugführung. Da ist es ähm, das Gleiche. Im Grunde die untersuchen oder erforschen ähm, Piloten- und Lotsenassistenzsysteme. Und da ist eben die gleiche Frage, also wie kann man halt eben den, den Menschen die Aufgabe erleichtern, wie kann man das sicherer machen, insbesondere in der Luftfahrt. Wir haben alle noch ähm, naja, bestimmte Geschichten im Kopf, wie damals zum Beispiel in Überlingen, ähm, wo Lotsen äh, oder besser gesagt, wo ein Lotse halt eben Dienst hatte. Und dann kamen in einer Nacht ähm, lediglich im Grunde drei Flugzeuge vorbei, eins etwas weiter weg, aber zwei haben sich dann halt ja ungünstigerweise im wahrsten Sinne des Wortes getroffen Mhm. Und ähm, ja, da ist halt eben die Frage, wie kann man ähm, das verhindern? Und da sind eben damals, gut, das war eine Verkettung von sehr vielen, sehr unglücklichen Umständen. Aber man nimmt sowas natürlich immer als Anlass, um hinterher die die Systeme wieder zu verbessern und dem dem Menschen einfach zu helfen
0: mhm. oder
1: ihn zu unterstützen.
0: 2002 war das.
1: Mhm. Ja, das ähm, genau. Und dann haben wir noch das ähm, Institut für Flugsystemtechnik. Ähm, die und beschäftigen sich... Auch äh, mit Helikoptern und auch den unbemannten Flugobjekten, ähm, unbemannte Flugobjekte, genau. <lacht> also, auch den
0: unbekannten Flugobjekten? Ja, war, erst sind sie unbekannt, dann sind sie unbemannte. <lacht> Aha, hier ist das also.
1: und äh, Das ja, Area 51. Wir machen, ja genau, in Deutschland. <lacht> genau Nein, die befassen sich mit, äh, letztendlich sind es Drohnen, also eben un unbemannte Fluggeräte, die man eben zur Aufklärung einsetzen kann oder eben einfach immer dann, wenn man Gebiete hat, wo man gerade nicht rankommt, sei es Sandsturm oder Vulkanausbruch oder wie auch immer, wenn man dabei Informationen darüber erfahren möchte, bekommen möchte, dann kann man solche Geräte halt einsetzen und das ist eine sehr spannende Aufgabe, diese autonom fliegenden Geräte halt wirklich sicher irgendwo hinzubekommen, Informationen zu bekommen, die zu übertragen, die Geräte wieder zurückzubekommen. Kosten ja auch ein bisschen was. Mhm. Möchte man ja schon gern wieder haben. Ja. Das ist das ist eine Aufgabe ja. Und dann haben wir glaube ich noch zu guter Letzt das Institut für Flugverkehrswesen und Luftverkehr. Die nee, Flughafenwesen und Luftverkehr, das ist unser neuestes Institut, deswegen geht mir das noch nicht so ganz von den Lippen. Aha. Das ist jetzt neu dazugekommen. Die beschäftigen sich mit Passagierströmen und äh, Frachtströmen. Also wir kennen das alle ja. von Flughafen, das... Ähm oder von Fluchtzeugen generell. Wir haben einmal die Passagiere, wir haben die Fracht, wir haben das Gepäck und ähm, alles ähm, unterliegt einer gewissen Logistik. Und da geht es halt eben darum ähm, zu gucken, wie kann man das optimieren, wie kann man Notfallpläne schaffen, wie stellt man sicher, dass Menschen sicher bei Notfällen in Gebäude, naja, rein, nicht so sehr, aber wieder rauskommen. Ähm, wie stellt man sicher, dass jeder am, am Ende das Gepäckstück wieder mitnimmt, was er dann halt auch am Anfang abgegeben hat. Ähm, oder es gibt einfach eine Erforschung dessen, ähm, wie ist denn jetzt der optimale Weg am schnellsten raus aus dem Flugzeug, ähm, wenn man gelandet ist. Jeder kennt das, man ist gelandet und man will eigentlich nur raus. Und mhm. ja, und da gibt es halt eben auch Untersuchungen, die aber auch zeigen, dass das tatsächlich der schnellste Weg ist.
0: Wobei man <lacht> mittlerweile nicht mehr das Gefühl hat, dass das immer so im Vordergrund steht, weil man erstmal durch mehrere Supermärkte durchgeführt wird, <lacht> bevor man raus darf. <lacht> Okay, das sind also jetzt hier die, 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 mhm. die sechs Institute, die so allerlei Überlappungen haben, mhm. aber nicht nur. Das spielt aber jetzt auch in die Arbeit des School Labs mit rein. Also School Labs sind sozusagen mhm. jetzt kein eigenes Institut in dem Sinne, sondern ist mehr oder weniger mhm. an alles angegliedert. Verstehe ich das richtig?
1: Also wir sind schon letztendlich eigenständige Einrichtungen, aber in der Tat, jedes School Lab hat die Aufgabe, die Versuche bzw. Die, die Forschungseinrichtungen am Ort zu repräsentieren. Also das heißt, die Experimente, die wir halt im Labor aufgebaut haben für die Schulklassen, die uns besuchen, die das sind letztendlich Kleinversionen von Versuchsständen aus den Instituten, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Das heißt, wir haben halt eben auch bei uns wieder ein Fahrerassistenzsystem oder einen Stand zur Bahnsicherungstechnik oder einen Rotorversuchsstand oder einen Windkanal. Also alles das, was es hier eben auch vor Ort gibt und das macht es auch so besonders und so glaubwürdig, denke ich, weil wir halt wissen letztendlich, wovon wir reden.
0: Bevor wir vielleicht hier auf die Spezifika der School Labs hier in Braunschweig eingehen, muss man das mal erwähnen, das ist natürlich nicht das einzige School Lab, was es gibt, sondern mhm. es gibt im DLR mehrere davon. Wie viele sind es?
1: Mittlerweile sind es neun. Das heißt, an sieben Standorten haben wir DLR School Labs und an zwei Standorten haben wir eine Ko Kooperation äh, mit technischen Universitäten. Das ist dann das DLR School Lab TU Dortmund und TU Hamburg.
0: Mhm. Und bei den anderen ist es wie hier direkt auf irgendeinem DLR-Gelände. Ja, genau. Mhm. Mhm. Was ist denn jetzt, ähm, was ist denn jetzt das eigentliche Ziel, der eigentliche Hintergrund, äh, dass es diese DLR School Labs gibt? Was für einen Bedarf wird hier äh, abgedeckt oder welches, was, was, was will man damit erreichen?
1: Wir versuchen. Ähm Nachwuchsförderung zu betreiben, also das ist ja immer so das Schlagwort. Wir wissen alle momentan, dass, äh, in, dass es in Deutschland und nicht nur hier einen wahnsinnigen Nachwuchsmangel gibt in den naturwissenschaftlichen, in den Ingenieurswissenschaftlichen Bereichen, auch im technischen Bereich und äh, dass wir nicht annähernd die Stellen mehr besetzen können, äh, die gebraucht werden momentan. Fehlen, also man liest zu so verschiedene Zahlen, aber letztes Jahr konnten irgendwie zwischen 60 und 100.000 Ingenieursstellen nicht mehr besetzt werden in Deutschland, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Und das DLR hat da tatsächlich versucht, an sehr früher Stelle schon zu reagieren. Das erste Labor ist im Jahr 2000 aufgebaut worden, in Göttingen damals. Und es ging damals halt eben schon darum, einfach Schüler zu interessieren für die Themen Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, um halt einfach die Jugend zu bewegen, wieder verstärkt in diese Bereiche reinzugucken. Und insofern versuchen wir halt einfach Alternativen aufzuzeigen zu den Berufen, die man von zu Hause aus vielleicht kennt oder das, was man normalerweise auf dem Schirm hat.
0: Ist das jetzt einfach nur die Alterspyramide oder, oder gibt es einen Mangel an Interesse äh, an Wissenschaft?
1: Also es ist glaube ich eine Kombination aus beiden. Also ich meine zum einen wissen wir, dass ähm, die Geburtenrate weiterhin rückläufig ist und dass wir da auf dem Sektor <lacht> unseren, unseren Bedarf nicht decken sozusagen und, äh, und zum anderen ist es auch, dass ähm, sich über die Jahre natürlich auch immer wieder neue Jobs etablieren und ähm, und Jobs, die vielleicht auf den ersten Bereich, auf den ersten Blick manchmal auch ähm, vielleicht etwas sexier wirken als jetzt gerade ein Ingenieur oder ein Naturwissenschaftler. Man verbindet damit ja auch immer was. Also es geht auch ganz häufig darum, dass äh, uns Vorurteile blockieren. Man stellt sich halt den Physiker oder den Ingenieur immer als schlecht gekleideten Mann vor, der halt irgendwie auch ansonsten lebensunfähig ist, aber irgendwie ein Gen mehr im Kopf hat, was das Erfinden von irgendwelchen Sachen betrifft. Mhm. Und ähm, ein Stück weit stimmt es manchmal vielleicht auch, aber das ähm, ist, glaube ich, viel zu kurz gegriffen. Und wir lassen uns aber sehr stark leiten davon. Also wenn man auch zum Beispiel in die PISA-Studie reinguckt, dann ähm, haben die dort schon festgestellt, dass ähm, uns diese Vorurteile weit mehr blockieren ähm, und, und weit mehr formen als aktuelle Fähigkeiten. Also das heißt, Jugendliche, die eigentlich wirklich gut sind in diesem Bereich, wenn die aber glauben, dass ähm, Ingenieure und Physiker alles irgendwie ein bisschen naja, geistig ähm, oder beziehungsweise eben lebensunfähig sind sozusagen, dann ähm, prägt ihr das mehr, als dass sie hinterher auf diese Fähigkeiten zurückgreifen und sagen, ich werde jetzt selber Physiker, weil das Vorbild irgendwie nicht da ist.
0: Hm. Ja, das sind irgendwie nicht die, die, die Popstars.
1: Nee, ganz genau. Das ist äh, überhaupt nicht Hip und ähm, ja, und insofern ist das äh, ein großes Problem, dass da sich sehr viel ähm, einfach in anderen Bereichen bewegt.
0: Und wie kann man das, wie kann man das Problem denn angehen?
1: Wir versuchen das dadurch, dass wir die Schüler aktiv zu uns reinholen, dass wir sie ähm, experimentieren lassen, dass wir sie in Berührung bringen mit aktuellen Forschungsthemen, dass wir ihnen anbieten, ähm, in die Institute reinzugucken, dass wir uns die Teststände angucken, ähm, dass sie sehen können letztendlich, dass ein Wissenschaftler im Grunde ein Mensch ist wie du und ich und dass das auch ein paar ganz coole Typen dabei gibt und, ähm, und versuchen halt einfach das Ganze mit Leben zu füllen.
0: Ja, aber wen spricht man jetzt an? Meine Schüler gibt es ja eine Menge, aber die laufen ja normalerweise hier nicht rum.
1: nee das ist richtig. Ähm, aber in jeder Stadt gibt es sie überall und wir sprechen halt eben die Schüler an im Alter von von zwölf bis äh, 19, sage ich mal. Also von Klasse 5 bis Klasse 13, mittlerweile ja nur noch zwölf in den meisten Fällen. Ähm, wir sprechen die Lehrer an, also wir gehen deswegen halt eben auch auf zum Beispiel auf Messen, auf Ausstellungen. Wir nehmen an Aktionen der Stadt teil. Das ist so ein Punkt, was auch eben zu meinen Aufgaben hier gehört. Ähm, einfach eine Vernetzung in der Region herzustellen, sodass halt eben die, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer, dass die halt eben wirklich Kenntnis von uns haben und dann halt eben auch hierher kommen.
0: Mhm. Das heißt, der Weg geht primär erstmal über die Schulen? Auch. Spricht man die Schulen direkt an? Also ich meine, ich frage mhm. mich halt, wie, wie entsteht diese Kooperation und, 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 und wie groß ist da äh, das Echo auch bei den, bei den Schulen selbst?
1: Also das Echo ist auf jeden Fall da. Also ich meine, wir sind jetzt mit unserem Labor, wir sind ja noch eins der jüngsten. Das heißt, uns gibt es jetzt seit November 2009. Wir sind jetzt zwei Jahre hier gerade am Start. Und ähm, wir haben einen Vorlauf von ungefähr drei bis vier Monaten. Also das heißt, wenn du jetzt ein, uns anrufst und einen Termin haben willst, dann kriegst du einen Mai, Juni ungefähr. Weil alles voll ist. Und, ja, genau. Und ähm, Und die Schulen, die uns finden, die nutzen das wirklich sehr gern und, und sind da sehr rege. Es ist halt eben immer auch da so eine gewisse Geschichte, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die Lehrer müssen uns finden. Und es gibt halt eben immer ein paar, die sehr rührig sind und die irgendwie auch mal neue Wege gehen und Dinge ausprobieren. Und es gibt halt eben andere, die Unterricht machen 0815, so wie immer. Und ähm, ja, die kommen dann natürlich nicht zu uns. Aber ansonsten ist das halt eben der Punkt, wir versuchen uns direkt an die Schulen zu wenden. Also das heißt, ähm, ähm, gut, bei der Eröffnung haben wir natürlich jetzt halt eben einen Schulverteiler uns ähm, angelegt, das heißt wir haben wirklich alle Schulen der Region angeschrieben, aber deswegen sind wir halt eben auch immer wieder regelmäßig bei Aktionen dabei, wie jetzt auch ähm, vor zwei Jahren das Science Shopping halt hier in Braunschweig, ähm, eben wo wirklich durch, das war also so ein, so ein verkaufsoffener Sonntag, der dann dem Thema Wissenschaft gewidmet war, und wo wir dann mit einem Versuchsstand in die Stadt gegangen sind und wirklich guten Zulauf hatten. Und wo sich dann auch hinterher sehr viele drauf gemeldet haben gesagt haben, Mensch, ich komme mit meiner Schulklasse hierher.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Da haben wir einen Versuchstand mitgenommen, das ging um den sogenannten Freiflug. Das heißt, wir haben so ein paar Depron-Platten mitgenommen. Depron, das ist im Grunde so eine Art Styropor. Und die Schüler können dann mit Schablonen ähm, Flugzeugmodelle ausschneiden und das äh, zusammenkleben. Und damit die dann ordentlich fliegen, müssen sie sich aber auch erstmal mit dem Thema der Schwerpunktlage beschäftigen. Und im Grunde damit den, den gleichen Weg durchlaufen, den schon die ersten Flugpioniere vor über 100 Jahren gegangen sind. Nämlich sich zu überlegen, was kann ich ableiten aus der Flugbahn meines Flug, Flugzeugs? Also mhm. was sehe ich daraus? Und das war ein Versuch, der echt viel Spaß bringt und wo die Jugendlichen sich da gerne mit beschäftigt haben. Und wo eben, wie gesagt, hinterher sehr viele darauf reflektiert haben.
0: An welche Lehrer wendet ihr euch? Also ich meine, wenn ihr euch an Schulen wendet, wendet ihr euch dann an, die, an, 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 an das Direktoriat oder geht man direkt so an die, an die Fachlehrer ran? Welche, welche Disziplinen werden da angesprochen? Ist das jetzt so, so, nur Physikunterricht oder was ist da die Brücke?
1: Also im, im Prinzip ähm, wenden wir uns, ähm, naja um sicher zu gehen, im Prinzip an alle, also das heißt wir wenden uns an, an die Schulleiter oder die Direktorien, aber dann vor allem schon an die Fachbereiche Physik, Naturwissenschaften, Technik, Mathe, also das hat ja überall manchmal ein bisschen anderen Namen und ähm, das ist natürlich schon halt unsere Hauptzielgruppe, aber vom Prinzip her ist das so, dass die Schüler, die zu uns kommen, sind also jetzt nicht nur die, die sowieso schon Physik als Leistungskurs haben oder ein verstärktes naturwissenschaftliches Profil haben, sondern zu uns kommen ganz normale Schulklassen, wo halt ähm, einfach die ganz normale Verteilung dabei ist, auch was das Interesse betrifft. Also man hat im Grunde in jeder Schulklasse ein oder zwei Schüler dabei. Das sind echte Cracks, die haben irgendwie total viel Lust und Spaß daran und auch schon ganz viel Vorwissen über diese Luftfahrtthemen. Und dann hat man halt eben ein oder zwei Schüler dabei, denen das, äh, naja, ehrlich gesagt links und rechts Meter am Allerwertesten vorbeigeht. Und dazwischen hat man das ganz große Mittelfeld und die kann man begeistern, wenn man es gut macht. Und ich glaube, das gelingt uns hier in der Regel. Also zumindest ist das das Feedback, was wir von den Schülern eben auch bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und insofern wenden wir uns im Grunde an alle, einfach weil es uns eben darum geht, ähm, ins Bewusstsein zu bringen, dass es halt eben andere Berufe gibt als jetzt eben Mediziner oder Rechtsanwalt. Um, und weil wir halt einfach diese, das mal aufzeigen wollen und einfach Begeisterung wecken wollen. Und, und ganz häufig ist es ja auch so, dass äh, man sich erst für Dinge interessieren kann, wenn man von ihnen Kenntnis hat, wenn man das weiß, dass es das gibt. Und deswegen mhm. ist es uns halt einfach wichtig, dass nach einem Schulbesuch nicht 30 neue Ingenieure vor der Tür stehen. Das wissen wir auch. Ja, klar. Ja, aber eben das äh, also Aber das ist das, was gut eine, funktioniert.
0: Das ist eine langfristige Investition in gewisser Hinsicht. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Oder gibt es auch irgendwelche ja. kurzfristigen Konvertierungen?
1: <lacht> also man findet natürlich, ähm, oder andersrum. Also es gibt mittlerweile auch eine wissenschaftliche Studie zum Effekt ähm, von den DLR School Labs und die sich eben wirklich nur mit, mit unseren ähm, School Labs beschäftigt haben und äh, die haben ganz klar gezeigt, dass also man natürlich einen Anstieg im Kurzfristinteresse hat. Ganz klar, du hast, einen, du bist irgendwo gewesen, hast dich mit einem spannenden Thema irgendwie auseinandergesetzt und bist Feuer und Flamme und sagst so, Mensch, da möchte ich gerne mehr wissen. Und äh, kurzfristig ist da auf jeden Fall ein Anstieg im Interesse festzustellen. Und das ebbt natürlich dann auch bei einigen halt eben über die Zeit wieder ab, das ist ganz klar. Ähm, aber interessanterweise haben wir auch festgestellt, dass ähm, das selbst im Langzeitrahmen sozusagen, um eine Erhöhung des Interesses festzustellen ist. Also der, ähm, einer, das war auch einer, der jetzt School Lab-Leiter ist in Berlin, der hat diese Studie angefertigt, als das eben noch nicht war, das war seine Dissertation, und äh, der konnte das ganz klar zeigen. Das war sehr spannend.
0: Aha. Ich frage mich gerade, dein Hintergrund ist ja auch eher technischer Natur, wenn ich mhm. das richtig verstehe. Also, mhm. äh, in dem Moment, wo man aber jetzt hier versucht Wissen zu vermitteln, ist das ja nicht nur eine technische Aufgabe, sondern im Prinzip auch eine mhm. pädagogische äh, ja. Aufgabe. Wie, wie geht, mhm. geht denn das zusammen?
1: Also ich meine, wenn man das macht, dann muss man natürlich ganz klar ein Interesse dafür mitbringen, dann muss man Lust dazu haben und, ähm, und bei mir kommen jetzt vielleicht verschiedene Dinge zusammen, nämlich zum einen ähm, komme ich erstmal aus einem Bereich, der hier klassisch bei uns gar nicht vertreten ist, also wir haben beim DLR natürlich auch ein paar Meteorologen, aber die sitzen dann in der Regel in Oberpfaffenhofen und machen Fernerkundung ähm, und oder mhm. beschäftigen sich halt mit Wettererforschung aus dem All über Satelliten, das ist Fernerkundung ähm, hier in Braunschweig haben wir sie eher selten. So, Das heißt, ich habe natürlich eben sowieso schon Zugang zu diesem Thema, einfach weil ich aus einem Bereich komme, wo ich das klassisch so nicht studiert habe. Ich habe halt ähm, Physik studiert letztendlich als ähm, im Grundstudium. Und das ist halt die Verbindung. Und die Physik ändert sich ja nicht. Ähm, und insofern musste ich mir also selber einen Zugang zu dem Thema schaffen, aus einer ganz anderen Sichtweise heraus. Und das zweite ist natürlich, was mich auch wahnsinnig motiviert, dass ich eben tatsächlich als Frau hier in einem, in einem Bereich arbeite, der im Wesentlichen immer noch von Männern dominiert ist. Und auch da habe ich dann natürlich andere Blickwinkel. Und das ist halt was, was mir einfach wahnsinnig viel Spaß bringt, das eben an, an Jugendliche weiterzugeben, beziehungsweise denen halt irgendwie einfach das zu vermitteln, dass ähm, ja Physik kennt da in dem Sinne kein Geschlecht und kein Alter und und ähm, ja, man kann es lernen und das ist eine Sache, die kann sogar Spaß bringen. Mhm.
0: Jetzt ähm, wird ja, also konkret sieht es so aus, nachdem man sich mit den Schulen quasi, also das in, de, in dem Moment, wo man quasi Werbung gemacht hat oder Kontakt hergestellt hat, dann äh, äußern die Lehrer Interesse, mit einer Klasse vorbeizukommen. Aber die, ich weiß nicht, wie, wie viele kommen dann auf einmal?
1: Also es kommt immer eine ganze Schulklasse auf einmal.
0: Eine komplette Klasse. Genau. Was ist das so heutzutage im Schnitt?
1: Oh, das kann schwanken. Also die jüngeren Jahrgänge sind eher größer besetzt. Das heißt, da können auch schon mal 32 Schüler kommen. Und wenn jetzt ein Physik-Leistungskurs kommen, dann sind es halt auch nur noch zwölf oder zehn. Okay. Aber wir sind da, also da sind wir wirklich komplett Dienstleister. Wir richten uns nach dem, was gewünscht und gewollt ist. Und ähm, das Tolle bei uns ist, wir haben halt eben selber ähm, ein paar Lehrer mit angestellt, beziehungsweise also arbeiten bei uns im Labor mit. Und die halten dann auch den Kontakt zu den Lehrern der besuchenden Schulklasse, sprechen das Programm mit denen ab oder geben den Empfehlungen darüber, was man bei uns machen kann.
0: Also mal zehn, mal 30, wie teilt sich das dann auf? Ich habe jetzt eben auch ein bisschen mal reingeschnuppert, da waren das ja also mehrere Gruppen. Ist das, ist das so der, der normale Modus?
1: Ja, genau. Das ist das, was wir immer machen. Wenn eine Schulklasse zu uns kommt, die ähm, kommen bei uns an, bekommen einen kleinen Überblick erstmal über das DLR Braunschweig. Also ich meine, die sollen schon wissen letztendlich, wo sie jetzt hier sind, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, bekommen dann einen Überblick über das Programm, also was sie erwartete über den Tag und dann teilen wir sie auf in kleine Gruppen. Das sind eigentlich in der Regel so vier bis fünf Schüler. Die bekommen dann jeder einen Betreuer an die Hand und dann durchlaufen die halt eben verschiedene Versuchsstationen, wo sie dann nach einer kurzen Einführung halt eben selbstständig anfangen können zu experimentieren.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert halt einfach eben richtig gut, weil in diesen kleinen Gruppen im Grunde jeder gefordert ist und jeder direkt angesprochen wird und ähm, man also sehr schnell wirklich sehr persönlichen Kontakt aufbauen kann. Und man merkt das auch immer wieder, dass die Schüler, auch die Betreuer, das sind ja alles ähm, Studenten, also meistens, ähm, Studenten, ähm, dass da auch viele Gespräche entstehen darüber, wie die Studenten zu ihrem Studium gekommen sind, was man dafür braucht und ähm, also insofern, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen mit den Jugendlichen ähm, sprechen.
0: Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die Leute, die die Gruppen jetzt äh, betreuen, jetzt nicht so die klassischen Lehrer mhm. sind, nee. ja, mhm. sondern äh, ja auch markiert sind als Student, nicht wahr, mit dem so äh, kleinen Namensschildchen. Und da, ja, recht engagiert so aus ihrem Feld heraus berichtet haben. Das sind halt also einfach Studenten. Wie gewinnt ihr die?
1: Das sind äh, Studenten hier bei uns von der Theo Braunschweig. Und ähm, die habe ich angeschrieben, letztendlich über einen der Professoren. Da hat halt ein Studentenverteiler, weil die an der Uni hat natürlich auch immer mal Informationen zirkulieren müssen. Und äh, da habe ich damals einen Stellengesuch hingeschrieben, dass ich halt eben Studenten brauche, die Lust und Laune haben, hier bei uns im Labor zu arbeiten. Und dann haben sich äh, eben auch gleich eine ganze Anzahl gemeldet. Und es ähm, und funktioniert wirklich toll, weil ähm, die Studenten, die jetzt bei mir sind, viele arbeiten selber auch ähm, sowieso privat noch in der Jugendbetreuung. Also sei es, dass sie in Sportgruppen aktiv sind oder in, in kirchlichen Verbänden, was auch immer. Und im Grunde ver verbinden die hier bei uns im Labor äh, einfach das, was sie, was sie machen wollen, mit dem, was sie sowieso tun.
0: Ja, man kann schon hören, dass man hier... Äh sich in einem technischen Bereich befindet, äh, unklare Einstreueffekte äh, von den Telefonen, die nicht zu sehen sind, stören hier leider ein bisschen die Aufnahme. Aber ähm, nochmal zu den Studenten, also ist das jetzt so eine feste Gruppe, die sich jetzt gefunden hat oder gibt es da am laufenden Meter neuen Bedarf?
1: Also wir haben schon immer mal ähm, neuen Bedarf, leider muss ich fast sagen, weil natürlich die Studenten nur begrenzt studieren. Auch die werden ja irgendwann fertig oder wollen fertig werden, ähm, was ich immer sehr bedauere, aber was man natürlich nicht ver verwehren kann. Ähm, und insofern, also die Einarbeitungszeiten dauern bei uns schon relativ lange, weil wir haben halt eben zehn Experimente im Labor. Bis man die so beherrscht, geht ein bisschen Zeit dahin. Insofern versuche ich natürlich immer, die Studenten auch so lang wie möglich zu halten. Das heißt, wir haben Studenten, die also mindestens sechs Monate bleiben sie alle, weil darunter stelle ich eigentlich niemanden ein. Aber wir haben auch noch Studenten aus der ersten Stunde, das heißt, die sind jetzt seit über zwei Jahren bei uns.
0: Mhm. Das heißt, das ist dann auch schon ein eingespieltes Team und mhm. äh, man kommt auch mit größeren Klassen da problemlos mhm. klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das liegt aber auch daran, dass ähm, wir ja bei unserem Labor halt eben auch noch die Lehrer haben. Und das ist halt eine Sache, wo sich das Land Niedersachsen besonders hervortut. Niedersachsen ordnet nämlich Lehrer, Lehrkräfte ab in solche Einrichtungen wie, wie unsere. Insgesamt sind sie, glaube ich, dieses Jahr mit 16 Stellen dabei. Das ist wirklich viel im Bundesdurchschnitt. Also in Nordrhein-Westfalen interessiert sich da, glaube ich, gar nicht für. Da gibt es, glaube ich, null und in Bayern zwei oder umgekehrt. Mhm. Und wir haben also eben eine von diesen 16 Stellen bekommen. Die ist verteilt worden auf vier Personen. Die jetzt halt eben ihrerseits jeder ungefähr ein bis anderthalb Tage im Labor sind. Das heißt, wir haben im Grunde an jedem Tag der Woche auch eben eine Lehrkraft da und davon profitieren wir alle, weil wir natürlich von den Experimenten her, die wissenschaftliche Expertise haben wir hier vor Ort. Das ist nicht der Punkt, aber die Frage ist ja immer, wie breche ich denn irgendwas so runter, dass es auch ein Schüler versteht, beziehungsweise dass er es ankoppeln kann an den Unterricht, an das, was er nämlich schon gelernt hat. Wie bringt das dahin? Und da sind die Lehrkräfte bei uns ganz wichtig, weil die nämlich halt eben genau diese Verbindung schaffen. Und die Lehrkräfte schulen letztendlich auch unsere Studenten. Und von daher ähm, funktioniert das Ganze so gut.
0: Das und heißt, es gibt auch so, so quasi eine Kofinanzierung durch, durch das Land, ja, dadurch, genau. dass diese Stelle mhm. äh, mitgestellt mhm. wird.
1: Das ist äh, tatsächlich genau der einzige Teil, der vom Land über oder von, von extern übernommen wird, in diesem Fall vom Land Niedersachsen. Ähm, der Rest ähm, oder die, die übrigen oder die, die äh, School Labs werden als solches komplett vom DLR finanziert. Das ist ähm, dadurch, dass wir ja eben auch ähm, staatlich sind sozusagen, also uns zu 50 Prozent aus Steuermitteln finanzieren, ist das halt eben so ein Punkt, ähm, wo das DLR das letztendlich an die Allgemeinheit wieder zurückgibt.
0: Mhm. Ist ja eigentlich generell glaube ich gar keine schlechte Idee, dass man versucht so die etablierte Wissenschaftslandschaft auch mehr äh, in die Schulen zu integrieren und umgekehrt. Gibt es denn da irgendeinen Trend oder andere Vorbilder, vielleicht auch im Ausland, wo das irgendwie anders gemacht wird?
1: Ähm. Also das ist auf jeden Fall eine, eine super Geschichte, dass es das gibt und ich wünschte, dass es das zu meiner Schulzeit schon gegeben hätte. Ich glaube, dann hätte ich mich vielleicht auch noch, noch leichter mit dem Ganzen getan. Ähm, ansonsten muss man dazu ganz klar sagen, ähm, was das Ausland betrifft, da sind wir der Vorreiter. Also in Deutschland gibt es mittlerweile ähm, alleine über L äh, Lernort Labor, Lela, das ist so eine Dachorganisation, ähm, da gibt es 300 angemeldete oder registrierte Schülerlabore. Das ist im Grunde ähm, im europäischen Ausland einmalig. In Europa weiß man im Grunde gar nicht, was das ist, ein Schülerlabor.
0: 300 Schülerlabore, mhm. das schließt jetzt die dlr School Labs mit ein, ja. aber auch andere.
1: Ja, also da findet was gibt's man, denn da sonst noch? also man findet ähm, da verschiedene Trägerschaften, also sei es, dass äh, Museen sich zum Beispiel da engagieren im Bereich ähm, Pädagogik, dass sie also Angebote haben, die man also vielleicht jetzt nicht als Schülerlabor bezeichnet, aber die halt eben Angebote für Jugendliche sind, Wissen zu vermitteln dann findet man sowas im Industriebereich. Ähm, aber der stärkste Bereich ist da tatsächlich bei den Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das sind eigentlich die, die die meisten davon stellen, einfach weil die halt eben da noch am ehesten bereit sind, auch das Geld in die Hand zu nehmen mhm. ähm, oder es vielleicht auch am ehesten finanzieren können ähm, aufgrund der, der Struktur. Also in privater Hand ähm, gibt es da nur recht wenige. Aber wie gesagt, also da sind wir hier in Deutschland wirklich sehr, sehr gut dran und sehr gut bestückt im europäischen Ausland, ähm, da sind wir jetzt halt mit dabei oder versuchen eben jetzt auch uns ähm, über europäische Projekte ähm, damit mit reinzuschalten, dass man halt eben versucht jetzt auch die Nachwuchsförderung auch im, im europäischen Ausla äh, Ausland mit aufzubauen, weil auch dort ist der Nachwuchsmangel. Ähm, aber das Problem ist ähm, irgendwie, ist da manchmal so ein bisschen der Trend, ähm, jeder braucht den Nachwuchs, aber bitteschön, der andere möchte es doch machen.
0: Hm.
1: Und ähm, damit kommen wir jetzt nicht so richtig weiter.
0: Wenn sich jetzt hier die ähm, Klassen eingefunden haben, so, und es teilt sich jetzt so auf und die werden dann so ein bisschen an die Hand genommen, was, was vermittelt man denn dann konkret? Also was, äh, was passiert denn tatsächlich in diesen Laboren?
1: Also was wir versuchen zu vermitteln ist, ähm, das ist eigentlich eine Mischung aus mehreren Dingen. Wir versuchen zum einen, ähm, erstmal da anzukoppeln, wo der Schüler gerade ist, sei es von seinem Kenntnisstand oder auch von seinem Erfahrungsstand her. Das ähm, bei unserem Versuchsstand über die Bahnsicherungstechnik. Es sind alle Schüler schon mal Bahn gefahren und jeder hat sich bestimmt schon mal drüber gewundert, über bestimmte Anzeigen im Display, ähm, dass es da halt äh, zu Verspätungen kommt äh, wegen Störungen im, im Bahnablauf oder wie es dann heißt. Mhm. Und, ähm, und das sind so Dinge, die bei uns vermittelt werden oder wo wir uns dann äh, reinklinken sozusagen und, und daran eben versuchen, eigentlich die Technik zu vermitteln. Aber wie gesagt, es ist auch einfach so so ein bisschen das gesamte Umfeld, was wir versuchen zu vermitteln. Eben, dass ähm, die Arbeit oder die die Versuche letztendlich auch eine Arbeit repräsentieren, nämlich die von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Ähm, und dass es durchaus Spaß machen kann, dass das halt eben nicht immer nur eine Arbeit irgendwo im stillen Kämmerlein ist, sondern dass das ganz viel Austausch bedeutet und Diskussionen mit anderen Wissenschaftlern, ähm, dass das ähm, spannende Versuche spannende Versuche oder Experimente mit beinhaltet und einfach mal eben dieses Bild aufzubrechen, ähm, was man so hat, eben wenn man an den an den Physiker oder den Ingenieur denkt.
0: Mhm. Könntest du aber vielleicht noch ein bisschen äh, konkreter schildern? Also äh, es gibt da einen großen Raum, da sind so verschiedene ja, Laborbereiche abgebildet. Mhm. Also es handelt sich jetzt hier nicht um so einen Frontalunterricht mit mhm. Hallo, äh, schönen guten Tag, ich erzähle euch jetzt mal was über Wissenschaft, mhm. sondern äh, es wird dann wirklich da konkret gemacht. Also wenn man jetzt über die Bahntechnik redet, da fahren dann auch wirklich Züge, mhm. natürlich im äh, H0-Maßstab, aber äh, man hat im Prinzip so eine komplette Bahnlandschaft mhm. mit äh, Signalen und Pipapo, Steuersoftware und muss jetzt selber anfangen, da äh, Programme zu entwickeln, etc. Ähm, was gibt es noch? Außer der Bahn.
1: Ja, wir haben äh, einen großen Versuchsraum, ähm, der ist eben gestaltet in, in acht kleine Bereiche sozusagen. Zwei Versuche sind noch woanders untergebracht. Und ähm, so das heißt, dass, dass die Schüler, die sich jeweils mit einem Versuch beschäftigen, eben auch eigentlich nur diesen einen Versuch erstmal wahrnehmen. So, da haben wir halt... Ähm, zum Beispiel einen Lotsenstand. Das heißt, die Schüler werden im Grunde wirklich damit vertraut gemacht, was die Arbeit eines Lotsen beinhaltet, der an einem Großflughafen sitzt.
0: Also Fluglotse. Ne? Ein Fluglotse, mhm. genau.
1: Und wo jetzt halt Flugzeuge aus verschiedenen Richtungen auf den Flughafen zufliegen. Also in diesem Fall haben wir dann zwei Schüler, sind dann die sogenannten Pseudopiloten. Pseudo deswegen, weil sie ja nicht wirklich fliegen, sondern jeder Pilot oder jeder Pseudopilot hat dann gleich zehn Maschinen, die er kontrollieren muss und diese zwanzig Maschinen, die kommen dann auf den Schirm von den beiden Fluglotsen und die müssen dann mit den beiden Pseudopiloten kommunizieren. Genau wie wir beide jetzt hier über Kopfhörer und Headset und Intercom-Anlage, nur halt eben auf Englisch, aber mit der richtigen Phrasiologie und müssen dann halt eben die Anweisung geben für die richtige Höhe, Richtung und Geschwindigkeit, damit dann die Flugzeuge sicher und am besten auch noch mit dem richtigen Sicherheitsabstand ähm, auf der Landebahn dann nachher wirklich ankommen. Ähm, und da bekommt und Man, man sitzt dann
0: auch vor so einer richtigen Simulationssoftware, die genauso aussieht, ja, wie das genau. halt ein Fluglotse auch hat.
1: Das ist ein absolut, das ist ein Versuchsstand, der hat äh, bis bevor wir das Labor eröffnet haben, in dem äh, Institut gestanden für Flugführung und da haben die halt ihre Projekte dran gefahren und haben ähm, das sind dann zum Beispiel Projekte, wo die halt eben wirklich die Anflugverfahren auf Großflughäfen optimieren oder neue Verfahren ausprobieren. Also in dem Fall, ich habe das mal mit beobachtet, da haben die versucht, ähm, Frankfurt zu simulieren mit Anflügen aus neun verschiedenen Richtungen und dann sitzen in einem Nebenraum, sitzen dann nicht nur zwei Pseudopiloten, sondern ähm, gleich zehn und die haben halt eben auch nicht nur zehn Flugzeuge auf dem Schirm, sondern gleich hundert und dann werden zwei äh, Fluglotsen eingeladen von der DFS, also von der Deutschen Fluglosensicherung und, ähm, oder Deutschen Flugsicherung, Entschuldigung, und äh, dann sitzen die halt eben genau vor diesen Konsolen, die wir jetzt halt auch haben und äh, sitzen dann den ganzen Tag dran und machen sich nebenbei Notizen und äh, schreiben auf, was ihnen daran auffällt, ob das gut funktioniert, wo es vielleicht ähm, Konflikte gegeben hat. Und so weiter. Und, ähm, und wenn die Fluglotsen dann das Ganze so abgespeckt haben oder die Flüge so weit reduziert haben, dass die dann nur noch so 20 Maschinen auf dem Schirm haben, das, was unsere Schüler als Staatssimulator oder als Staatsszenario bekommen, dann sind die Fluglotsen, die echten, schon nicht mehr ausgelastet und fangen an, sich über ihre Erlebnisse am Wochenende zu unterhalten. Das ist eine sehr coole Geschichte. Also daran sieht man dann schon, was die Fluglotsen wirklich für ein Nervenkostüm haben und äh, was ja, da also gefordert das, wird.
0: Das ist ein interessantes Berufsbild. Weil was man da so an. Also ich habe den Mädchen, die da gerade am, am, am Werkeln mhm. waren, so ein bisschen über die Schulter geschaut und es äh, war natürlich eine helle Aufregung, weil überall so kleine weiße Punkte so mhm. und man wusste so, die fliegen jetzt irgendwie gleich <lacht> alle an denselben <lacht> Punkt. so Und ähm, glaube ich dann doch, also da merkte man, dass man dann doch schon sehr äh, in die Realität gerissen wird, so was man sonst mhm. auch ne, als als selbstverständlich ansehen. Ich mm. meine, man geht zum Flughafen und so, hier Boarding Pass, talala, man setzt sich mm. da rein. Wann rum geht es denn jetzt hier nicht los? Und so, können wir jetzt nicht endlich mal starten. Das ist so die die Sichtweise, die man halt kennt. Genau. Aber die Sichtweise oben auf dem Tower, dass man tausend blinkende äh, mm. Punkte da hat und einfach eine unglaubliche Konzentration aufbringen muss, um das eben alles parallel zu machen. Mm. Also klar, mm. ein geübter Fluglotse, nicht wahr? Der denkt sich so, was, nur 100 Flugzeuge und so? Äh, Gibt sonst keine <lacht> Herausforderung? Ja, aber wenn man dann auch erstmal nur so fünf koordinieren muss, muss, dann rotiert man natürlich schon ja. ziemlich schnell, um diese ganzen Protokolle dann abarbeiten zu können.
1: Also das ist auch wirklich ganz spannend und das bringt den Schülern auch wahnsinnig viel Spaß und das ist im Grunde so der einzige Punkt ähm, oder das ist, das ist eigentlich mit der wichtigste Punkt. Wir versuchen bei allen unseren versuchen, halt irgendwo die Realität abzubilden und das ist auch ähm, genau das, wo wir halt, ähm, und deswegen war der Satz mit das Einzige angefangen, äh, wo wir im Grunde humorlos werden. das ist, äh, wenn zwei Schüler anfangen, 11. September zu spielen und sagen, so jetzt machen wir mal den programmierten Crash. Das ist das Einzige, da ist dann das Szenario sofort zu Ende. Da sind wir absolut humorlos, weil für uns bedeutet jedes Flugzeug 300 Leben. Und damit wird nicht gespielt, auch nicht im Labor. Ähm, aber diese Ideen sind Gott sei Dank nur sehr selten. Die meisten Schüler haben halt da ein ganz... Ähm, spielerischen Angang, aber auch mit sehr viel Ernst bei der Sache und ähm, wahnsinnig viel Spaß, weil die einfach das begreifen, dass es das eine, eine Wahnsinnsgelegenheit ist, halt wirklich mal Dinge auszuprobieren und so real ähm, zu bekommen. Ich meine, das ist eine, eine Geschichte, die hat man auch nicht mehr zu Hause auf dem Rechner, sondern da kriegt man wirklich mal einen echten Einblick ins, ins Leben und ähm, vielleicht in einen Bereich, der einen dann vielleicht später doch interessiert.
0: Mhm. Was war auch nicht so ohne weiteres äh, zu Hause rumstehen hat, ist so ein riesiges Hubschraubermodell. <lacht> der ja, da so genau. ein bisschen äh, fest montiert ist. Mhm. Also, der fliegt nicht durch die Gegend, sondern nee, genau, ist fest. Das ist,
1: genau, das ist unser T-Rex. Ähm, der heißt so, den gibt es also tatsächlich noch. Ähm, das ist ein, ein Hubschraubermodell, ähm, der bei uns äh, ein paar technische Änderungen bekommen hat. Ähm, so ein echtes ähm, Schlag- und Schwenkgelenk. Dem Fachmann wird es was sagen. Das sind so bestimmte Aufhängungen für die Rotorblätter. Ähm, der wird in der Tat, der fliegt nirgendwo mehr hin, der ist festgebunden. Ähm, der hängt oder ist auf einer Vertikal auf einer über eine, eine Stange auf einer Personenwaage montiert und äh, wenn man jetzt über die Rotorblätter Auftrieb produziert dann zieht der wirklich nach oben ähm, und über die Waage kann man das messen der Waage ist es ja letztendlich egal ob ich mich drauf stelle oder ob ich dran ziehe
0: mhm.
1: ist nur eine Frage des Vorzeichens und ähm ja Und insofern bekommen da die Schüler halt einfach einen ganz tollen Einblick, wie beim Hubschrauber der Auftrieb produziert wird, wie ein Hubschrauber fliegt, was der Pilot alles können muss, wofür der seine Hände und, und Füße gebraucht, weil Hubschrauber fliegen ist verdammt kompliziert und das sieht man da sehr schnell.
0: Mhm. Dann gibt es auch noch irgendwie so einen großen Windkanal, der ist ganz neu.
1: Ja, das ist äh, unser neuestes Baby sozusagen. Da sind wir noch ein bisschen dran, aber das äh, kommt jetzt. Das ist ein Windkanal, ähm, der im Grunde, ja wir versuchen da einfach mehrere Dinge dran zu machen. Das heißt, wir können ganze Autos da reinstellen, also Modellautos natürlich mhm. und äh, versuchen da eben anzukoppeln bei den Schülern, einfach auch wieder aus der, aus der täglichen Erfahrungswelt. Warum hat das eine Auto einen, Hecksche äh, einen Heckscheibenwischer und das andere eben nicht? Oder wenn ich eine, eine Lokomotive reinstelle, so wie verhält sich die Strömung drumherum? Wann legt sie sich wieder an, an die restliche Bahn? Wie entstehen beim Flugzeug die Wirbelschleppen? Wo lösen überall Wirbel ab? Warum ist das so? Oder wie ändert sich der Auftrieb von dem, von dem Profil einer Tragfläche? Also man kann da ganz spannende Dinge machen. Wir können Kräfte messen. Wir können Strömungen einfach sichtbar machen. Das ist also insofern einfach faszinierend und eben auch sehr anschaulich und auch für, für Jüngere, für ganz Kleine haben wir halt ein Tragflügelprofil, da kann man mit dem Arm so reingreifen und kann das in die Strömung halten, sodass man dann halt eben Auftrieb und Widerstand eben direkt am eigenen Leib erfahren kann. Und das sind halt eben immer so die eindruckvollsten Experimente mit, die ganz einfach sind, aber wo man wirklich die Kräfte mal merkt.
0: Du hast ja gerade angesprochen, die Schüler haben jetzt nicht immer das gleiche Alter. Es ist nicht so, dass mhm. man jetzt nur auf eine einzige Klasse geht. Was war nochmal der Range? Also, wir fangen
1: an bei Klasse 5 bis Klasse 13 das 5. fünf. Mhm.
0: Da sind sie ja noch eher jung. Was <lacht> wie passt man sich da an? Also was unterscheidet dann die Vorgehensweise?
1: Also vom Prinzip her ist es das so, dass die Fünfklässler bei uns im Grunde so ein bisschen mehr tun als spielen. Also wir gehen da, wir versuchen da einfach sehr spielerisch ranzugehen. Du hast das vorhin schon einmal gesagt. Was wir nicht machen wollen, ist Frontalunterricht. Wir sind keine Schule. Wir sind auch keine Verlängerung der Schulbank, sondern wir beschäftigen uns hier mit dem realen Leben, mit spannenden Forschungsthemen und das versuchen wir halt altersgerecht rüberzubringen. Auch dafür haben wir eben unsere Lehrer. Das heißt, wir haben für jeden Versuchstand ähm, verschiedene Konzepte. Ähm, eben, dass wir mit fünf Klässlern was anderes machen als mit, mit neun Klässlern oder mit zwölf Klässlern und demzufolge gestaltet sich der Tag auch immer ein bisschen anders. Das heißt, ähm, die fünf Klässler, die kommen morgens um neun und die gehen mittags um, um eins auch wieder nach Hause. Während wenn jetzt ein Physik Leistungskurs kommt, die sind dann den ganzen Tag bei uns, äh, machen entsprechend mehr Experimente. Und wir werden da halt ein bisschen mehr gefordert und werden da halt im Grunde schon so ein bisschen an die Wissenschaft rangeführt, weil wir da ja schon denen auch so ein bisschen einfach was aufzeigen wollen und mitgeben wollen. Aber auch da ist uns das immer wichtig, dass die Spaß haben, weil ich meine, man lernt nichts und man will auch nichts weiter lernen, wenn man da keinen Spaß hat und wenn man da keine Faszination erlebt. Und das ist das, was uns halt wichtig ist da dran.
0: Aber der stellt sich schon ein.
1: Also in der Regel ja. Das ist zumindest das, was uns immer wieder reflektiert wird. Jeder Klassenbesuch endet damit, dass wir einen Fragebogen verteilen und dass wir das abfragen. Ähm, halt eben, was wie war das Interesse an dem Versuch? Hat es dich vorher interessiert? Bist du gut betreut worden? Hast du das Gefühl, dass du es wirklich verstanden hast? Ähm, das sind so die Sachen, die wir halt wissen wollen. Wir fragen nach Verbesserungsvorschlägen, ähm, einfach damit wir uns verbessern können und halt eben gucken können, gibt es irgendwo Probleme, taucht irgendwas regelmäßig auf. Also wenn jetzt halt mehrfach ähm, der gleiche Verbesserungsvorschlag kommt, dann wäre es mal eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. Mhm. Bislang ist da aber noch nichts gekommen. Also bislang haben wir da tatsächlich, mhm. bekommen wir tatsächlich Bestnoten und das ist was, was, was mich auch sehr freut und wo ich halt einfach merke, dass die Begeisterung, die ich dafür habe, auch offenbar bei anderen ankommt. Und
0: aber jetzt natürlich die Frage, ne, wie lange hält sich das? Wir hatten ja vorhin schon mhm. über so kurz- und mittelfristige Effekte gesprochen. Ich frage mich jetzt vor allem gerade, inwieweit es dann noch Kontakt mit den Lehrern gibt. Also gibt es dann Rückmeldungen von den, von den Lehrern, ob die in irgendeiner Form auch eine Auswirkung auf ihre normale Schultätigkeit mhm. äh, feststellen können? Oder ist das jetzt ein bisschen zu weit hergeholt?
1: Nö, nee, das äh, ist eigentlich genau das, was man ja immer wieder versucht, eigentlich ähm, zu festzulegen oder eigentlich zu untermauern. Wir fragen uns natürlich auch, hat, haben diese Schülerlaboren Effekt? Weil ich meine, wir, wir pumpen da wirklich eine Menge Geld rein. Und dann am, am Ende des Tages möchte man natürlich schon auch wissen, ähm, kommt da was bei rüber? Und ähm, bei den Schülern ist es so, in der Regel ähm, kommt ein Schüler in, im Laufe seiner Schullaufbahn nur ein einziges Mal zu uns, ähm, wenn er Glück hat. Wenn er kein Glück hat, dann war er nie bei uns. Mhm. Und ähm, insofern den Schülern ist das im Grunde mit der Entwicklung noch relativ egal. Bei den Lehrern ist das so eine Sache. Die kommen im Zweifelsfall ja mehrfach, weil die ihre Klassen immer wieder begleiten. Ähm, und wir versuchen da halt schon eben die Versuche auch einfach immer weiterzuentwickeln, halt eben genauso wie die Forschungsinstitute oder die Forschungsthemen versuchen wir halt eben auch ähm, dabei zu bleiben um halt eben auch ähm, weiterhin die neuesten Sachen zu präsentieren. Wir wollen ja hier auch keine Ladenhüter von vor Anno duno mal haben. Ähm, und insofern, also was eben auch nochmal bei dieser wissenschaftlichen Studie damals rausgekommen ist, ist, dass ähm, tatsächlich über einen einzigen Besuch beim DLR School Lab wirklich eine ganze Menge gerissen werden kann. Also man, kon man konnte nachweisen, dass Schüler, die sich nie dafür interessiert haben, hinterher wirklich in solche Berufe gegangen sind aufgrund des Kontakts mit dem DLR.
0: Hm, über was für einen Zeitraum hat die Studie das dann so beobachtet?
1: Das war eine Studie, die haben, der hat äh, hat Fragebögen verteilt, einmal kurz vor dem Besuch, äh, am Tag des Besuches, sechs Wochen nach dem Besuch und ich glaube ein Jahr nach dem Besuch. Und insofern konnte man das dann tatsächlich... Also das war jetzt
0: sozusagen für Schüler, die auch schon am Ende ihrer Schulzeit ja, genau. standen.
1: Ja, mm, genau. Und das war ein Rücklauf von, ich glaube, 764 Schülern oder sowas. Also es war tatsächlich eine, eine Stichprobe, die da schon so groß ist, dass, dass man da wirklich ein paar ähm, harte Zahlen sozusagen daraus ableiten konnte.
0: Bringen denn die Lehrer auch so Themenwünsche mit ein? Also steht man da so im Verbund, dass, dass sich das jetzt nicht nur aus dem Institutsleben hier äh, definiert...
1: Also an Versuchsständen, nein. Das geben wir vor, weil wir da ganz klar den Anspruch haben, eben wie gesagt, unsere Themen darstellen zu wollen und weil wir auch letztendlich, ja wie gesagt, wir verstehen uns nicht als Verlängerung der Schulbank. Wir können und wollen nicht das auffangen, was an der Schulpolitik oder in den Schulen schief läuft. Dafür sind wir nicht da. Aber was wir halt tun, ist, dass ganz häufig Lehrer zu uns kommen und sagen, Mensch, ich habe gerade eine Projektwoche, ich möchte was machen zum Thema Mobilität oder sicherer Verkehr oder Aerodynamik. Warum fliegt ein Flugzeug, dann sind das Sachen, wo wir uns einklinken und wo wir dann halt eben gezielt Versuche vorbereiten, die sich dann konk oder speziell mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Das heißt Ihr seid dann auch vor Ort in der Schule oder geht es darum, Materialien zu erarbeiten oder nur Vorschläge mhm. zu machen für den normalen Unterricht?
1: Nee, das sind dann Vorschläge für unseren, für den Besuch hier im Labor. Also das sind dann schon Sachen, die sich bei uns ähm, abspielen nach wie vor. Also die müssten dann schon zu uns kommen. Okay. Ähm, aber wir versuchen dann halt eben darüber da anzukoppeln und ähm, eben dann diese, ähm, diese Themenwünsche mit zu berücksichtigen, oder?
0: Aber wäre das nicht grundsätzlich auch so ein Weg, in dem man äh, gehen könnte? Weil, ich meine, das große Ziel ist ja, Interesse schaffen für Wissenschaft, mhm. ne? Interesse schaffen für die Berufe und einfach da auch ähm, grundsätzlich vielleicht einen langsamen Wertewandel auch mit mhm. äh, mindestens mit zu beeinflussen. Jetzt kann sich das hier in diesem School Lab natürlich abspielen. Das sind sozusagen die idealen Bedingungen. Ich war mhm. raus aus der Schule etc., aber man wird natürlich primär von dem geprägt, was einen auf, äh, täglich auf einen niedersinkt. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Bestrebungen, jetzt vielleicht auch außerhalb der, der, der School Labs sozusagen mehr von diesem wissenschaftlichen Know-how auch zurück in die Schulen zu tragen oder auch dem, dem pädagogischen mhm. Wissenschafts-Know-how ja. in die Schulen zu tragen?
1: Also auch da sind wir dran. Wir versuchen da zum einen eben über die Lehrerfortbildung was zu erreichen. Also das heißt, wir bieten Lehrerfortbildung an. Manchmal zu bestimmten Themen, manchmal auch zu unseren Versuchen, aber versuchen den Lehrern halt letztendlich ähm, Dinge mitzugeben, womit sie ihren eigenen Unterricht anreichern können, sodass sie halt eben einfach wirklich einen spannenden Physikunterricht machen können, auch ohne DLR School Lab. Das heißt, äh, mit einem Besuch bei uns kann es vielleicht noch besser werden, aber die Lehrer sollen in die Lage gesetzt werden, halt eben bei sich einfach einen spannenden Unterricht zu machen. Ähm, zum anderen ist der Trend eben tatsächlich ähm, Modelle zu schaffen, dass man halt eben mit Versuchen auch an die Schulen geht. Da gab es auch bei uns eine Idee, das ist aber noch, noch in der Schwebe sozusagen, weil das natürlich auch einfach personell sehr aufwendig wird und naja und wir haben eben jetzt auch die Labore und zum anderen der Lehrer in die Lage zu versetzen. Ähm, ja, also wir sind auch dabei, gerade Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Also es gibt jetzt äh, oder es wird demnächst was zum Thema Energie erscheinen und ähm, ich selbst arbeite zusammen mit einem Kollegen an Unterrichtsmaterialien zum Thema Luftfahrt. Das sind dann Unterlagen, die werden an alle 4000 weiterführenden Schulen in Deutschland geschickt. Ähm, wo halt eben diese Themen, also Luftfahrt, dann in dem Sinne aufgegriffen wird, dass man zum einen was lernt über, über Auftrieb und Kräfte und über Flugzeuge als solches und Ballone und Zeppeline und Antriebe und also rund um das Thema, gespickt mit äh, Informationen darüber, ähm, kleine Mitmachexperimente oder eben für neugierige Dinge, ähm, die sie sich selber weiter recherchieren können im Internet oder kleine Aufgaben, die man mal durchspielen kann. Ähm, um mal so überschlägig sich ein paar Sachen selbst auszurechnen auf eine einfache Weise. Das ist das, wo wir auch dran sitzen. Und wir arbeiten auch gerade daran, Experimente aufzuschreiben, die dann auf unserer Internetseite DLR Next dann auch veröffentlicht werden, sodass sich dort auch Lehrer eben diese Experimente runterladen können. Eben auch, um, um wieder den, den Physikunterricht aufzupeppen und halt eben was zu machen, was einfach auch dann sehr viel Praxisbezug hat.
0: Ja, schönes Stichwort DLR Next. Was ist das für ein und wie hängt das mit den School Labs zusammen?
1: Also DLR Next ist ein Jugendportal oder das ist das Jugendportal des DLR, was einfach neben den DLR School Labs noch existiert. Also die DLR School Labs sind ja wirklich eine ganz praktische Einrichtung zum Herkommen und Anfassen und Mitmachen. Wir haben natürlich auch Internetseiten, aber die sind halt eben mehr ja, zur, zur Vorabinformation oder hinterher nochmal so zum Gucken. Ähm, während DLR Next halt eben ein Portal ist, äh, wo man wirklich ähm, ganz interaktiv viele Dinge machen kann, also halt ähm, sich verschiedene Themenbereiche ähm, rein, reinlesen kann, arbeiten kann, sich äh, witzige Filme oder oder interessante Sachen angucken kann, äh, mit Fragen konfrontiert wird, was haben Schokolade und Dynamit gemeinsam oder wer, wo steckt mehr Energie drin, also wo man einfach auch mal mit Fragestellungen konfrontiert wird ähm, und mit ganz, ganz viel Informationen, die aber auf eine tolle Weise dargebracht sind. Also es bringt wahnsinnig viel Spaß, durch DLR Next Mal durchzusurfen, weil es tolle Bilder gibt, tolle Filme und alle mit aktuellem Forschungsbezug. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte.
0: Ist das auch Material, was so direkt für den Unterricht gedacht ist oder ist es eher zur direkten Benutzung? Also dann äh,
1: die Experimente, die dort veröffentlicht werden, die sind dann im Grunde für die Lehrer gedacht, um das wirklich mit den Schulen oder in den Schulen durchführen zu können. Aber die Seiten als solches sind natürlich für die Jugendlichen, um äh, wirklich mal sich ähm, ja, mit, oder sich Informationen beschaffen zu können über Dinge, die sie vielleicht interessiert und wo sie einfach mehr wissen wollen.
0: Jetzt haben wir natürlich hier viel über Luft- und Verkehrssysteme äh, gesprochen. Was ja gar nicht so im Mittelpunkt jetzt hier auch der Raumzeitserie steht, aber es ist ja jetzt auch nicht das einzige School Lab, das haben wir ja schon gesagt, andere School Labs haben auch andere Schwerpunkte. Wie sind denn diese Schwerpunkte so bei den anderen School Labs verteilt?
1: Ja, bei Raumzeit bietet sich das natürlich an, über Raumfahrt zu sprechen. Das wäre dann zum Beispiel in Köln angesiedelt oder auch in Oberpfaffenhofen. Oberpfaffenhofen, ganz spannend, unsere Satelliten, unser Satellitenkontrollzentrum. Ganz häufig haben die Schüler Gelegenheit, dort auch mit reinzugucken. Dort sieht man dann wirklich die, auf großen Leinwänden dargestellt, die Flugbahnen der Satelliten, wo sie sich gerade befinden und wie sie angesteuert werden können. Ähm, in Berlin gibt es noch die Planetenforschung. Ähm, auch dort ist noch Verkehrssystemtechnik das, oder Verkehrstechnik das zweite große Thema. Wie vermeide ich Staus? Ähm, ja, in Köln sind wir da bei der eben auch Raumfahrt ähm, so ein bisschen bei der Biologie auch angekommen, also Raumfahrtmedizin so ein bisschen. Ähm, oder eben Einfluss von Schwerelosigkeit ähm, auf den Körper insgesamt. Ähm, ja, in Göttingen ist auch Aerodynamik und Strömungstechnik und Aeroelastik, also ähm, da geht es eben um, um Schwingungen, zum Beispiel Schwingungen ähm, von Tragflügeln, ähm, Deformationen. Also wenn man mal, ja, man sieht es schlecht, wenn man selber fliegt, aber die Tragflächen verbiegen sich oder biegen durch beim Fliegen. Und da möchte man natürlich vorher gerne wissen, ähm, wie viel werden sie sich verbiegen, bei welchen Belastungen, einfach weil es ja natürlich nicht zum Bruch kommen darf. Und das sind so Themen, die sich dort ähm, weitgehend beschäftigen damit. Ähm, dann haben wir in in Bremen wird demnächst noch eins eröffnet werden. Es gibt weitere Schülerlabore in Neustrelitz, in ähm, Lampolzhausen. Ähm ich muss selber mal überlegen.
0: Es sind eine Menge, ne? Also, <lacht> ja. Lampershausen, da wo äh, die Raketentechniker Dichtig, zu Hause genau. sind, da hat sich hier mhm. äh, die äh, dritte Ausgabe von Raumzeit mhm. schon äh, gewidmet. Auch äh, mhm. ich bin auch schon mit den äh, mit Schülern schon, die bei den School Labs mit involviert waren, mhm. äh, konkret in Köln schon mal äh, zusammengekommen im Rahmen meines äh, Parabelfluges. Mhm. Und das äh, war ja auch ein Thema, weil der Sende über Forschung, äh, Forschung in Schwerelosigkeit, mhm. wo halt Experimente konkret in dem Zusammenhang mhm. mit Biologie gemacht wurden und es dann eben auch tatsächlich sogar für zwei Schüler die Möglichkeit gab, mit beim äh mhm. dabei zu sein.
1: Ja, das ist toll. Also darum beneide ich dich. Das ist eine Möglichkeit, die ich wahrscheinlich nicht haben werde, die ich aber wahnsinnig gerne hätte, wenn es also hier beim DLR jemanden hört, der sich dafür interessiert. <lacht> dann würde ich das an der Stelle sehr gerne unterbringen. <lacht> Ich hätte auch noch ein paar tolle Ideen für Experimente für Schüler, die würde ich auch mitnehmen. Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
0: Ja, ich wollte darauf hinaus, dass es halt mhm. auch, sagen wir mal, noch etwas andere äh, mhm. Modelle gibt, wie äh, die Schüler konkret auch jetzt an dem wissenschaftlichen Prozess beteiligt werden. Ich meine, Parabelflug mhm. ist jetzt so ein bisschen das Extrembeispiel gewesen. Ja, das gewesen. ist in der Tat. <lacht> ja, das, mhm. das, das äh, gibt es jetzt nicht mhm. überall. Ähm, aber letztlich ist es so, jedes School Lab findet da auch seinen eigenen Weg und ja. das hängt ja auch extrem mhm. vom Thema und mhm. äh, an den beteiligten Instituten mhm. äh, zusammen.
1: Also das ist das Tolle bei uns, dass im Grunde auch jedes äh, Schülerlabor ähm, anders funktioniert, andere Rahmenbedingungen hat. Ähm, andere äh, andere Dinge tut sozusagen, ähm, was uns verbindet. Das sind halt eben die Schulbesuche und eben auch zum Beispiel Schülerwettbewerbe. Das ist eben auch eine andere Form, wo wir versuchen, Schüler mit einzubinden. Das heißt, ähm, wir loben äh, Wettbewerbe aus, wo Schüler dann aktiv irgendwas machen können, ähm, was dann von uns äh, begutachtet wird sozusagen, wo Preise verliehen werden. Wir engagieren uns äh, bei Jugend forscht, wir engagieren uns bei anderen Stiftungen, denen wir dann ähm, Stipendien oder Praktika zukommen lassen. Ähm, halt alles, wo wir, also wir versuchen halt einfach da die diese Einrichtung mit eben zu unterstützen und Dinge anzubieten, wo man halt als normaler Mensch, wie man immer meint, im Grunde gar keinen Bezug oder keinen Zugang dazu hat. Und da versuchen wir halt eben ähm, dann das weiterzugeben an, an entsprechende Schüler.
0: Inwiefern sind denn die Wissenschaftler hier aus den Instituten selbst auch an dem Prozess mit beteiligt?
1: Die sind zu einem großen Teil daran beteiligt. Also natürlich nicht alle, aber aus jedem Institut gibt es ein oder zwei Wissenschaftler, die diese Versuche mit aufgebaut haben. Also wir haben, bevor das School Lab eröffnet hat, haben wir halt geguckt, was sind die Themen mit denen die Institute gerne wissenschaftlich repräsentiert werden wollen und dann bin ich zusammen mit den Lehrern wieder durch über diese Experimente gegangen und wir haben halt eben zusammen geguckt, wie kann man das Ganze so darstellen, dass ein Schüler eben auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Weil man kann sich natürlich auch vorstellen, dass wir einige ähm, vielleicht sehr wissenschaftliche Aufbauten haben, aber wo ein Schüler nachher am Ende sagt, ja, aber spannend ist das jetzt nicht unbedingt. Und äh, da muss man halt eben natürlich das Ganze dann schon so ein bisschen so frisieren, sag ich mal. Ähm, dass es einfach Spaß bringt, dass es jemanden fasziniert und das hat sehr gut funktioniert. Also es gibt eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen den Instituten, also den Wissenschaftlern dort und äh, uns im, im, im Schülerlabor.
0: Was sind denn so jetzt die die Wünsche für die nahe Zukunft? Wie kann sich denn diese schüler schule wissenschaft Interaktionen äh, weiterentwickeln. Woran mangelt's und was muss betont werden?
1: Also ich wünsche mir einfach, dass das ähm, hier noch deutlich äh, weitergeht. Einfach, dass es mehr Zulauf gibt, dass wir uns weiter vernetzen in der in der Region auch. Wir haben hier auch noch weitere Einrichtungen ähm, und äh, Forschungseinrichtungen, Forschungsregionen. Ähm, da wünsche ich mir, dass es einfach eine gute Zusammenarbeit gibt, die es jetzt schon gibt, aber das kann man eben auch noch weiter ausbauen, dass eben noch mehr Schüler von uns wissen, ähm, dass das bei den Schulen einfach eine, eine regelmäßige Geschichte wird, ähm, dass es halt eben nicht nur so ein, so ja, ich gehe mal ins, ins School-Lab, sondern ähm, dass das halt eben eine Geschichte wird, die die sich etabliert und die dann ähm, auch langfristig ähm, für beide Seiten planbar ist sozusagen und sich einfach ähm, so integriert auch in die Schulen hinein, dass das ähm, eine feste Größe wird. Und äh, damit meine ich auch durchaus nicht nur die DLR School Labs, sondern einfach alle Einrichtungen, die es in dem Sektor gibt. Das muss eigentlich in meinen Augen ganz ähm, normal und ganz ähm, ja, Tagesgeschäft auch in den Schulen sein, rauszugehen und jede Gelegenheit zu nutzen, um den Schülern Dinge aufzuzeigen, die sie in der Schule nicht sehen können.
0: Was Weil kann man denn nicht, nicht sehen? Also geht es geht jetzt da konkret jetzt um die, die Mittel, also dass man eben komplexe aufbauten mhm. Materialien haben muss? Oder ist es, ist es auch, dass, dass so dieser wissenschaftliche Prozess als solcher in der Schule noch gar nicht mhm. abgebildet wird? Weil das ist immer so ein bisschen auch mein... Ähm, vages Empfinden gewesen, dass so wissenschaftliche Arbeit als solche, worauf es dabei ankommt, so in der mhm. in dem schulischen Lernen so gar nicht mhm. vermittelt wurde. Dass mhm. man auf einmal feststellt, dass es da auch einen Bereich gibt, in dem das ganze Lernen und das äh, sich Wissen erarbeiten und vor allem auch dieses Wissen, sich mit anderen gemeinsam in so einem riesigen globalen Netzwerk zu erarbeiten, dass das etwas ist, was, was ich zumindest so aus der Schule heraus mhm. noch nicht unbedingt so mhm. mitbekommen habe.
1: Also das ist äh, tatsächlich so, das fängt im Kleinen damit an, dass die Schüler eigentlich noch viel mehr lernen müssen, dass sie nicht für den Menschen vorne lernen, der da an der Tafel steht und ihnen sagt, dass sie das machen sollen, sondern dass sie wirklich für sich lernen und was das heißt, nämlich dass das jetzt gerade mal so ihr Rüstzeug ist, womit sie dann rausgehen. Ähm, damit fängt es an. Es geht sicherlich weiter damit, dass man... Also klar, Experimentierstände, wie wir sie hier haben, das kann eine Schule nicht leisten. Aber dafür sind wir ja da. Also ich meine, das ist ja das, was sie sich hier angucken können. Aber deswegen sollte es eben auch genutzt werden. Aber es muss auch manchmal im Unterricht anders vermittelt werden oder anders aufgehangen werden. Also ich brauche nur an mein eigenes Meteorologiestudium zurückzudenken. Ähm, da war das so, wir haben Studenten gehabt im Erstsemester. Ähm, auf die Frage hin, warum sie Meteorologie studieren, kam ja, weil ich immer schon mal ins Fernsehen wollte. Ähm, und wenn man sich anguckt, <lacht> und wenn man sich anguckt, wie viel, wie viel Meteorologen dann tatsächlich im Fernsehen landen.
0: Das ist überschaubar.
1: Das ist sehr überschaubar. Und insofern, ähm, naja, und solange halt die einzigen Prozesse, die man über Meteorologie lernt, nämlich ähm, über die Ekliptik und die Jahreszeiten, solange das in der Schule im Erdkundenunterricht vermittelt wird, wo es überhaupt nicht hingehört, ähm, ja, so lange müssen wir uns nicht wundern und das sind halt so die, die Ansatzpunkte, wo ich irgendwie denke, da ist ähm, jeder aufgerufen ähm, von den Forschungseinrichtungen, von den Industriefirmen, von der Wirtschaft ähm, die Toren zu öffnen. Und die Schüler zu sich zu holen und denen genau diese Dinge darzustellen. Einfach, dass das auch mehr anfängt zu leben. Also bislang, wie gesagt, ist das ja einfach so, dass ähm, ja ein Physiker oder ein Ingenieur, was ich eingangs schon sagte, das sind irgendwie irgendwie so abgehobene Gestalten, lebensunfähig, ähm, ja, Wissenschaft hat Hemden. immer so ein bisschen
0: diesen Nimbus des Langweiligen. Das, ja, genau. ist, das äh, mhm. verstört mich auch so ein bisschen, obwohl es ja eigentlich <lacht> gar nicht so ist.
1: Ja, aber wenn man sich mal hier umguckt, dann stellt man fest, das ist gar nicht so. Ja. Also das sind Leute wie du und ich und, und ähm, gut, ich bin vielleicht auch Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob ja. ich da auch rausfall. aber ähm, das ist aber genau das Ding, wenn man sich dann mal mit den Leuten beschäftigt, dann stellt man fest, es ist gar nicht so. Aber das lernt man eben erst, wenn man wirklich hierher kommt und wenn man sich das angucken kann, wenn man die Gelegenheit wirklich nutzt.
0: Ja, das probieren wir ja hier auch äh, bei Raumzeit mhm. äh, herauszuarbeiten und ich kann nur bestätigen, dass äh, von Gespräch zu Gespräch äh, öffnet sich eigentlich immer wieder eine neue mhm. Tür, wo man sich denkt, so pfff, warum hat mir das noch vorher noch keiner erzählt? So, ne? also man, manchmal ist man auch schon fast so ein bisschen ärgerlich, dass man sich so denkt, so, ah, muss, muss ich jetzt so lange warten? So? Das hätten wir ja mir auch schon mal vorher erschließen können, dass das ja äh, ist. Weil ich denke, was, was wirklich wichtig äh, ist, jungen Menschen mitzugeben, ist so dieses, dass, dass dieses Eröffnen von Erkenntniswelten, mhm. das ist eigentlich dieser ganze wissenschaftliche Prozess und sowohl dieses, ich eröffne das mir selbst und meinem Verständnis, als eben auch in einer fortgeschrittenen wissenschaftlichen Arbeit, ich eröffne es anderen und 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 schaffe halt neues Wissen, also Wissenschaft sozusagen im, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eine, eine unglaubliche Genugtuung und Erfüllung äh, mit sich bringt und dass das äh, schon mal auch ein Abenteuer für sich ist.
1: Also das ist hier mit Sicherheit was, was glaube ich, ähm, jeden einzelnen Mitarbeiter hier in Braunschweig treibt. Also wir sind hier irgendwie alle wirklich begeistert von den Themen, mit denen wir das zu tun haben und ähm, ich habe selten so tolle Arbeitsbedingungen gehabt. Also ich meine, wir haben hier alle und das gilt jetzt nicht nur für die Nachwuchsförderung, das gilt auch also eben vor allen Dingen für die wissenschaftlichen Bereiche, dass wir haben hier mit mit dem mit dem Top-Level oder mit dem mit aktuellsten Stand der Wissenschaft und Technik zu tun. Das sind immer, man arbeitet immer an den neuesten Dingen, wo kein anderer irgendwie was mit zu schaffen hat man hat wahnsinnsfreiheiten und möglichkeiten dinge auszuprobieren und und das bringt einfach wahnsinnig viel spaß und wenn man da halt irgendwie neigungen hat und das ist einfach nur das was jeder schüler für sich halt rauskriegen muss im grunde was ist so sein was treibt ihn an und, und wie tickt er und, und da muss man halt seine seine schiene finden und dass die auch vielleicht nicht immer ganz gerade ausgeht ich meine das dafür bin ich das beste beispiel dass ich ja halt eben auch über so einen seiteneinstieg hierher gekommen bin und absolut glaube ich meine meine Profession gefunden habe, sozusagen. Und ähm, ja, und, und das ist das, was ich eigentlich jedem Schüler irgendwie wünsche, so ein bisschen schon zu hören, darauf zu achten und und rauszufinden, so wer wer bin ich und ähm, wo habe ich wirklich Lust zu. Weil ich glaube, man kann nur da gut sein, wo man ähm, wo man wirklich Spaß dran hat. Ich meine, dass man nicht nur Spaß hat am Job und und ähm, nicht alles immer hunky-dory ist, das ist auch klar. Aber ähm, der überwiegende Teil sollte schon so sein. Und ich finde, das ist ähm, das ist auch ein wahnsinniger Luxus, wenn man da was gefunden hat, ähm, ja, was einen so treibt und was man dann auch machen kann. Dann ist es toll, wenn man es machen darf.
0: Ja, und wenn jetzt Schüler oder Lehrer äh, ein bisschen Blut geleckt haben und vielleicht auch mal ein bisschen mitforschen wollen, dann äh, schaut man wo nach, äh, wo es die School Labs gibt.
1: Ähm, also entweder unter www.dlr.de ähm, school lab ähm, oder halt eben einfach unter Google mal DLR School Lab eintasten und dann einen Standort dazu, sei es nun Braunschweig, Göttingen, Köln, oder Oberhoffenhofen, ja haben wir alles schon. Genau. Genau, ähm, oder Telefonbuch anrufen. Ähm,
0: also einfach mal. Also
1: anrufen. ja, alles, äh, genau, Brieftauben haben wir noch nicht gehabt, würden wir auch versuchen, wenn es geht. <lacht>
0: <lacht> ja, super, danke. Ich denke, jetzt haben wir es ganz gut eingekreist. Ein äh, Thema ein bisschen hier, aber auch nur ein bisschen außer der Reihe. Aber auch wichtig, äh, denke ich, im Verständnis dieses gesamten Wissenschaftskomplexes, auch um einfach klar zu machen, dass das alles gar nicht so äh, separat von allem zu mhm. sehen ist und dass es auch wichtig ist, dass eigentlich Wissenschaft sehr früh beginnen muss.
1: Ja, genau.
0: Insofern, vielen Dank für die Ausführung.
1: Ja, ich danke, dass ich äh, hier sein durfte, beziehungsweise, dass du hier bei mir warst und äh, dass ich Gelegenheit hatte, das alles so darzustellen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das ähm, rübergekommen ist, wenn es Menschen gibt, die wir damit erreicht haben und ähm, die sich da angesprochen fühlen. Ja,
0: ich denke, es ist alles rübergekommen. Ja, insofern... Vielen Dank auch fürs äh, Zuhören. Das war die 31. Ausgabe von Raumzeit, die wieder mal nicht die letzte bleiben wird. Und jetzt geht es hier auch wieder in äh, schneller gewohnter Folge weiter mit frischen Themen, die ich natürlich jetzt erstmal nicht verrate. Aber wir begeben uns auf jeden Fall auch bald wieder äh, noch mehr der äh, auf die Spur der Raumfahrt selbst. Trotz alledem, vielen Dank Anke und äh, ja bis bald äh, bei Raumzeit.